0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Elon Musk ist seit Anfang des Jahres der reichste Mensch der Welt, zumindest laut dem Bloomberg Billionaires Index. Das hat er vor allem durch seine Firma Tesla geschafft. Die hat für viele das Elektroauto mainstream-tauglich gemacht und ist an der Börse inzwischen so viel wert, dass Elon Musks Anteile ihn zur Nummer 1 unter den Reichen machen. Mit E-Autos lässt sich also richtig gutes Geld verdienen. Und auch in Deutschland sehe ich sie immer öfter auf den Straßen. Heißt das jetzt, hallo E-Auto und tschüss Diesel, ciao Benzin, wir brauchen euch nicht mehr?
0: Nein, denn für einen unserer Experten im Podcast ist selbst der Elektroantrieb nur eine Übergangslösung.
2: Ich glaube, Wasserstoff ist eher geeignet. Nur das kann man den Leuten nicht vermitteln. Also im Moment werden Milliarden und Abermilliarden in in den Ausbau einer Ladeinfrastruktur gepumpt. Und dann sagt man in zehn Jahren Adieu und wir bauen jetzt Wasserstofftankstellen auf.
0: Aber bleiben wir erstmal im Hier und Heute. Besonders in den USA sind E-Autos gerade richtig angesagt. Der neue US-Präsident Joe Biden will die komplette Flotte der Behördenfahrzeuge und das sind immerhin mehr als 600.000 Wagen von E-Auto-Herstellern aus den Vereinigten Staaten beziehen. Das ist mehr, als Tesla im Moment insgesamt in einem Jahr produziert.
1: In Deutschland können wir bisher von solchen Zahlen nur träumen, aber das könnte sich bald ändern. Ob die E-Autos 2021 auch bei uns den Durchbruch schaffen und was wir dabei von Norwegen lernen können, erklären wir dir heute im Podcast. Ich bin Luca.
0: Und ich bin Sandra. Die Autoindustrie in Deutschland hatte es in den vergangenen Jahren ja echt nicht leicht. Das hatten sie zum Teil aber auch selber zu verantworten. Ihr habt wahrscheinlich alle die Schlagzeilen zum Dieselskandal von VW gelesen und vielleicht auch darüber, dass BMW und Co. bei der Entwicklung von Elektroautos gepennt haben sollen und wie stattdessen Tesla mit seinem Modell 3 die Welt erobert hat.
1: Seit einiger Zeit aber holen die deutschen Autounternehmen auf und das immer schneller. 2020 war schon jeder fünfte verkaufte Neuwagen in Deutschland ein E-Auto. Das ist zwar noch weit entfernt von den 54 Prozent in Norwegen, zu denen wir später kommen, aber schon mal eine deutliche Verbesserung. Deswegen ist auch Helmut Steuer, Skandinavien-Korrespondent vom Handelsblatt, optimistisch, dass 2021 auch hierzulande das Jahr des E-Autos wird. Zum
2: einen sind, glaube ich, die Absatzzahlen der ersten deutschen E-Autos recht ordentlich. Die werden ja auch massiv gefördert, im Übrigen mehr gefördert als hier in Schweden. Und dann kommen unheimlich viele neue Modelle und das Thema ist jeden Tag, äh, steht das auf der Agenda, in den Medien, überall. Also ich glaube, dieses Jahr wird das Jahr des Durchbruchs.
0: Tatsächlich erleben wir in Deutschland schon einen richtigen Boom der Elektroautos. Im vergangenen Jahr verkauften die Hersteller fast 200.000 E-Wagen, das sind über 200 Prozent mehr als im Vorjahr. Viele Kundinnen und Kunden fanden dabei nicht nur das Gefühl verlockend, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, sondern natürlich auch die Unterstützung vom Staat. Der zahlt beim Kauf nämlich einen Zuschuss von bis zu 9000 Euro. Aber auch durch die Umweltzonen in vielen deutschen Innenstädten sind klassische Verbrennungsmotoren, die mit Diesel und Benzin betrieben werden, ziemlich unpraktisch geworden.
1: Dass die Autohersteller auf einmal so stark auf E-Autos setzen, hat aber nicht nur mit ihrem Umweltbewusstsein zu tun. Denn in Europa drohen ihnen Strafzahlungen an die EU-Kommission, wenn sie nicht mehr teil- elektrische oder elektrische Fahrzeuge verkaufen oder sie die immer strengeren Vorgaben für den CO2-Ausstoß nicht einhalten. VW musste zum Beispiel im vergangenen Jahr 150 Millionen Euro nach Brüssel überweisen, weil die durchschnittlichen Emissionen aller Pkw, die sie in der EU verkauft haben, um 0,5 Gramm über der EU-Grenze lagen. Das wollen sie nicht nochmal erleben. Deswegen wollen sie in ihrer Fabrik in Zwickau dieses Jahr über 300.000 vollelektrische Pkw produzieren.
0: Nachholbedarf gibt es aber auch bei der Zahl der verschiedenen Batterieformate. VW hat etwa ein Dutzend Formate, Tesla gerade mal zwei. Bei VW ist es also noch komplizierter und komplizierter heißt in der Wirtschaft oft teurer. Tesla startet die Entwicklung seiner Autos bei der Software, sodass die in den meisten Fällen ziemlich problemlos funktioniert. VW hingegen musste die Produktion des neuen Golfmodells mehrmals stoppen, weil die Computerprogramme im Auto einfach nicht funktionierten.
1: Dazu passt auch, dass VW-Autos für Software-Updates immer noch stundenlang in die Werkstatt müssen, während die Updates bei Tesla direkt over the air, also per WLAN in der Garage heruntergeladen werden können. Um das aufzuholen, will VW ein eigenes Tochterunternehmen gründen, das sich ausschließlich um die Softwareentwicklung für die Autos kümmert.
0: Auch Daimler muss bei seinen Elektroautos einiges an Boden gut machen. Nur knapp 2% ihrer verkauften Neuwagen waren im vergangenen Jahr komplett elektrisch angetrieben. Die Vorgaben der EU konnten sie nur wegen ihrer sogenannten Plug-in-Hybrid-Modelle einhalten. Im Gegensatz zu reinen Elektroautos fahren plug in hybridwagen sowohl mit Strom als auch mit Benzin, wobei die Reichweite im Elektrobetrieb deutlich
1: geringer ist als die mit Sprit. Die Plug-in-Hybrid-Variante funktioniert also noch mal ein bisschen anders als die klassischen Hybrid. Autos. Bei denen kann ich nur Benzin tanken, weil der Elektromotor dazu da ist, den Verbrennungsmotor beim Anfahren oder im start stopp modus zu unterstützen. Daimler sollte sich allerdings nicht zu so sehr auf seinen Plug-in-Hybriden ausruhen, waren Experten. Es ist nämlich relativ umstritten, wie umweltfreundlich die wirklich sind. Darauf weist auch Helmut Steuer vom Handelsblatt hin.
2: Die werden hier wie auch in Deutschland gefördert. Aber man weiß mittlerweile aus Untersuchungen, dass die kaum elektrisch fahren. Die werden also von Firmen gekauft als Firmenwagen, die ziehen die Subventionen ein. Ähm, aber ein Beitrag für die Umwelt ist das nicht. Und äh, diese Diskussion gibt es in Norwegen. Da werden die, die Plug-in-Hybride nicht stark gefördert oder gar nicht. Und hier in Schweden dreht man an der Schraube jetzt auch und ich gehe davon aus, dass die Förderung für, für Plug-in-Hybride auch aufhören wird.
0: Das gleiche Problem wie Daimler hat übrigens auch BMW. Auch die Bayern erreichten nur dank ihrer Plug-in-Hybrid-Modelle die Klimaziele der EU. Dabei hatten sie schon 2013 mit dem i3 als erster deutscher Hersteller ein Elektroauto auf dem Markt und damit war BMW damals fast zu früh dran, weil es in Deutschland zu dem Zeitpunkt kaum Ladesäulen gab. Außerdem waren vielen Kundinnen und Kunden die 200 Kilometer Reichweite zu wenig. Ja, und nach diesem ersten Rückschlag dauerte es erstmal eine Zeit, bis die Münchner wieder auf reine Elektroautos setzten.
1: Und dabei setzen sie vor allem darauf, die Nummer 1 im Softwarebereich zu werden. Dafür arbeiten seit Oktober rund 4000 software in der neuen Einheit Digital Car an einem neuen Betriebssystem für alle BMW-Modelle. Das System ist auf den neuen Mobilfunkstandard 5G ausgerichtet und lässt sich genau wie bei Tesla direkt per WLAN updaten. Außerdem gehört BMW zu einem von der EU geförderten Zusammenschluss von Industrieunternehmen, der neue Batterietechniken für E-Autos entwickeln will. Im Moment arbeiten diese Unternehmen an sogenannten Feststoffbatterien, die mit schneller Ladezeit und langer Laufzeit bis 2030 der neue Standardstromspeicher werden sollen.
0: Insgesamt sind die großen deutschen Autofirmen beim Thema Elektromobilität auf einem guten Weg, aber sie sollten noch entschlossener auf reine E-Autos setzen. Bei BMW zum Beispiel werden Benziner und E-Autos wohl bis 2025 auf demselben Fließband produziert. Die Idee von BMW-Chef Oliver Zipse ist, dass Verbrenner, Hybride und reine Elektromotoren je nach Nachfrage flexibel am Band ausgetauscht werden
1: sollen. Dieses Doppelspiel kritisiert aber zum Beispiel der ehemalige Entwicklungschef von Audi, Peter Mertens. Er findet, dass E-Autos von Grund auf anders gedacht werden müssen als Verbrenner. Durch die jetzige Strategie von BMW und Co. könnte es zu Abstimmungsproblemen und falschen Kompromissen kommen.
0: Und diese Strategie ändern sie besser schnell, denn Tesla hat durch sein Finanzierungsmodell einen entscheidenden Vorteil. Die Firma von Elon Musk kann sich sehr einfach frisches Geld am Kapitalmarkt besorgen, weil sie dank ihres hohen Börsenwerts dafür nur verhältnismäßig wenige Aktien verkaufen muss. Die klassischen Autoriesen wie VW müssen dagegen jeden Cent für ihre Elektrowende entweder aus den laufenden Einnahmen ihrer Autoverkäufe oder durch Sparmaßnahmen
1: erwirtschaften. Bei Tesla läuft aber auch nicht alles so reibungslos, wie das manchmal vielleicht von außen wirkt. Bei ihnen hängt der Börsenwert sehr vom Hype um Elon Musk als Person ab. Und der Firmenchef hat sich manchmal nicht ganz im Griff. 2018 hat er zum Beispiel bei einer Podcastaufnahme vor laufender Kamera ein Joint geraucht und daraufhin ist die Tesla-Aktie gleich mal um 10% gefallen.
0: Spannend ist aber auch, wie sich Apple und Microsoft gerade durch Kooperation mit den traditionellen Autoherstellern in den Markt einmischen wollen. Apple hat ja bis 2016 selber an einem E-Auto gearbeitet, dem Apple Car, hat dann die Pläne aber wieder aufgegeben. Dafür wollen sie jetzt mit Hyundai zusammenarbeiten. Dadurch könnte Hyundai vom Image, dem Design und der Software von Apple profitieren und selber seine Kompetenz im Fahrzeugbau und der Elektromobilität einbringen. Ein ähnliches Konzept verfolgt Microsoft übrigens gerade mit der General Motors Tochter Cruise.
1: Noch mehr Details zur Lage auf dem E-Automarkt bekommst du übrigens ab Freitag im großen Wochenendtitel vom Handelsblatt. Schau da gerne mal rein, die Story verlinken wir dir morgen in den Show Notes. Sollten du oder deine Familie demnächst vor der Entscheidung stehen, ob ihr euch ein E-Auto kaufen sollt und wenn ja, welches, solltet ihr auf jeden Fall gut abwägen und nicht direkt den Tesla kaufen. Denn die deutschen Marken sind zumindest in naher Zukunft fast gleichwertig, findet Katrin Witsch, Expertin für erneuerbare Energien und Technologie beim Handelsblatt. Ich habe auch schon
3: einige getestet, unter anderem den neuen äh, VW ID3. Das ist ja der erste vollelektrische, ähm, der extra auch so gebaut wurde von Volkswagen. Und ähm, der ist schon sehr gut. Also die deutschen Autohersteller sind auf jeden Fall am Start bei Elektroautos. Und Tesla ist ja auch dann schon noch was höher. Reisiges, ne? Also es ist ja schon ein schniekes Auto. Aber ähm, deswegen muss man sagen, dass äh, Volkswagen, äh, Daimler ist jetzt wieder teurer, aber dass auch die deutschen Hersteller äh, auf jeden Fall mit ihren Modellen jetzt da sind. Und spätestens in zwei Jahren ähm, haben die auch genug Modelle im Angebot, dass für jeden was dabei ist.
0: Wenn ihr Katrin bei ihren Testfahrten in Aktion sehen wollt, dann schaut doch mal auf Instagram beim Handelsblatt vorbei. In der Spalte mit den IGTV-Videos findet ihr eine ganze Serie mit dem Titel Autotest. Damit die Elektroautooffensive auch hier in Deutschland ohne große Verzögerungen klappt, sind aber nicht nur die Unternehmen gefragt. Auch bei der Bürokratie ist noch einiges zu tun. Dass das funktionieren kann, hat der Bau von Elon Musks Tesla Gigafactory in Brandenburg letztes Jahr gezeigt. Der hat die Bürokratie ja halt nicht ignoriert, der hat einfach nur
3: das deutlich schneller gemacht und halt nicht erst auf Genehmigungen manchmal äh, gewartet. Und teilweise sind die Genehmigungen von Brandenburg auch einfach schneller erteilt worden, weil sie das Thema pushen wollten, und da muss man einfach sagen, müssen die Behörden wahrscheinlich auch ein bisschen flexibler werden. Das dauert alles sehr, sehr lange hier und ähm, da müsste man generell einfach Bürokratie abbauen. Das gilt für alle Bereiche in Deutschland, aber bei der Energiewende wäre es wahrscheinlich besonders sinnvoll, ja.
1: Dabei können wir uns einiges von Norwegen abschauen. Das ist quasi das Paradies für E-Autos. Die tüfteln schon seit den 90ern an eigenen Modellen und fördern das auch von staatlicher Seite mit gigantischen Subventionen. Und das mit Erfolg. Vergangenes Jahr waren schon mehr als die Hälfte der zugelassenen Neuwagen-E-Autos. Nimmt man Plug-in-Hybride und normale Hybride dazu, landet man bei über 75 Prozent aller zugelassenen Autos. Das heißt, die normalen Verbrennerautos spielen dort schon jetzt kaum noch eine Rolle und sollen ab 2025 sich gar nicht mehr zugelassen werden. Deswegen können sie es sich auch erlauben, die Subventionen mittlerweile vorsichtig zurückzudrehen.
0: Dafür profitieren die Norwegerinnen und Norweger mit einem E-Auto noch von anderen Vergünstigungen. Zum Beispiel müssen sie keine Mehrwertsteuer beim Kauf eines vollelektrischen Wagens bezahlen, die beträgt in allen nordeuropäischen Ländern 25 Prozent und ja, damit ist das Auto dann direkt mal ein Viertel billiger. Außerdem müssen sie keine Zulassungsgebühren bezahlen. Das spart bei Luxusmodellen auch nochmal locker bis zu 10.000 Euro. Auch keine Mautgebühren, keine Parkgebühren, E-Autos dürfen auf den Busspuren fahren, auf sie wird keine Kfz-Steuer fällig und so weiter. Und durch das alles zusammen war das E-Auto dort bisher dann auch nicht mehr teurer als das vergleichbare Verbrennerauto. Wobei auch diese Vergünstigungen seit Jahresbeginn langsam eingestellt werden.
1: Ich kann gut verstehen, wenn du dir jetzt denkst, warum machen wir es in Deutschland nicht einfach genauso? Ganz so einfach ist es aber leider nicht, weil Norwegen ganz andere strukturelle und finanzielle Voraussetzungen hat, wie mir Helmut Steuer erklärt hat. In
2: in nordischen Ländern sind ja die, ist ja der, die Steuerbelastung relativ hoch. Also summa summarum mindestens die Hälfte des Bruttogehalts geht an Steuern und Sozialabgaben drauf. Da, darüber kann man natürlich sehr viel finanzieren. Norwegen ist dann noch ein Sonderfall. Es ist ja eins der einer der größten Erdöl- und Gasproduzenten oder Exporteure der Welt, und die haben schon frühzeitig diesen norwegischen Ölfonds eingerichtet, in den die Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft fließen. Ähm Insofern, also man kann sagen, Norwegen ist unheimlich reich. Die können sich das erlauben.
0: Das heißt aber nicht, dass wir uns nichts vom norwegischen System abschauen können. Norwegen hat 16.000 Ladestationen in einem Land, in dem 5,5 Millionen Einwohner leben. Das sind halb so viele Menschen wie in Baden-Württemberg. In ganz Deutschland haben wir aber nur ungefähr 22.000 Ladestationen, also nicht wirklich viel mehr als im kleinen Norwegen. Eine perfekte Ladestruktur ist aber ganz wichtig, damit sich mehr Leute E-Auto e kaufen.
1: Norwegen ist aber nicht nur bei den E-Autos ganz vorne dabei. Gerade bei LKWs und Bussen setzen sie jetzt schon immer mehr auf den Wasserstoffantrieb. Für Autos ist die Entwicklung wahrscheinlich erst in ein paar Jahren so weit wie bei den E-Autos. Trotzdem arbeiten fast alle großen Autofirmen weiterhin an eigenen Wasserstoffmodellen.
0: Bei der Stromerzeugung für die E-Autos wird nämlich auch eine ganze Menge CO2 ausgestoßen. Rohstoffe werden verbraucht und Ökosysteme zerstört. Trotzdem sind die Wasserstoffautos für Helmut Steuer noch Zukunftsmusik.
2: Jetzt ein... ein Flächenweites Tankstellennetz für Privat Pkws aufzubauen, das halte ich für völlig unrealistisch. Und es gibt ja auch gar nicht die Autos. Das wird noch dauern. Jetzt hat sich die Politik nicht nur in, in Nordeuropa, in, in ganz Europa erstmal geeinigt, wir, wir drücken die E-Autos -E durch.
0: Es bleibt also spannend, welche Technologie sich langfristig durchsetzen wird. Damit sind wir für diese Woche auch schon am Ende angelangt. Schreib uns gerne bei Instagram unter orange-bei-handelsblatt per Direktnachricht deine Erfahrungen mit E-Autos oder vielleicht auch mit Wasserstoffautos.
1: Außerdem freuen wir uns immer über Feedback zur Folge und eine Bewertung bei Apple Podcasts. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche, vielleicht ja sogar schon vor Donnerstag, auf unserem neuen Clubhouse-Account. Der wird genau wie bei Instagram orange-bei-handelsblatt heißen und darauf möchten wir mit euch gerne ab und zu das aktuelle Podcast-Thema mit einem der ExpertInnen aus der Folge diskutieren. Bis dahin sagen wir Ciao, bis nächste Woche.
2: Ciao!